0: Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, sobre sogra. Sogra, exatamente. A gente vai falar da minha sogra, da sogra do meu marido e eu como sogra. Muito legal, né? A gente vai falar um pouco sobre tudo isso, é, porque eu achei necessário. Hoje eu fiz um post bem interessante, né? A minha sogra faleceu e ontem ela ontem faria ela ano, né? Mais um aninho de idade. E aí eu fiz um texto que, no início do texto, eu falei que não era uma homenagem a ela, até porque ela não tá aqui pra, pra receber essa homenagem, né? Tudo que eu fiz por ela, tudo que eu pude fazer por ela, eu fiz enquanto ela estava viva, né? Enquanto, antes de, de eu casar com o meu esposo... É, eu fiz tudo o que eu pude fazer por ela, né, enquanto vida. Então, aqui não se trata, não se tratava esse texto de uma comemoração ou, ou até mesmo é, de uma homenagem, porque acho que a gente tem que homenagear as pessoas enquanto elas são vivas, né. E depois que elas se vão, a gente até né, tem... É, é, lembra, né, tem essa memória mas elas não estão mais aqui para receber essa homenagem talvez a família ache legal, né, ache interessante mas as homenagens elas precisam ser feitas e, e sentidas né, quando nós estamos vivos bom, mas aí abriu-se uma discussão, né e é, uma necessidade, vocês pediram né, nos stories, pediram para eu falar mais sobre sogra, né e alguns de vocês comentaram, poxa, Darlila, fala mais sobre isso, fala nos stories sobre isso, né, fala mais e tal. E aí quase 100 pessoas responderam lá que sim, que gostariam que eu falasse. Só que era um assunto muito extenso para eu, eu falar aqui nos stories. Então eu pensei, por que não falar sobre isso agora aqui na live, né? É, e isso faz sim parte, é um assunto terapêutico, né? É um assunto que às vezes depende com o histórico. Tem muita gente que tem infecção urinária por causa da sogra. Porque se deixa ela vai eu vou já explicar, tá? Sobre isso. Tem muita gente que chega com problema de garganta e a culpada, né? Falando aqui, culpada é a sogra, né? Ou a culpada é minha mãe, que eu também não, que é a sogra do meu marido e que eu não pude falar algumas coisas pra ela. Ou seja. Nos momentos em que eu marco o território, quando eu quero marcar território, quando eu quero demarcar o meu espaço, eu não consigo demarcar o meu espaço, né? O xixi tem muito essa conotação emocional, a bexiga tem muito dessa conotação emocional de marcação de território, de demarcação de território. Então, eu já peguei pacientes é, que estavam ali com infecção urinária, porque, é, inclusive, eu, leio, eu tô lembrando agora de uma bem, bem interessante, e ela falou, Dalila, foi minha sogra chegar, né, quando ela chegou, o meu marido entrega a casa pra ela, praticamente. Então, quem faz a compra é ela, quem sabe o que, é que a gente come em casa é ela, quem sabe disso tudo é ela, né, né ou seja, eu não tenho mais o meu espaço aqui e ela chegou com essa demanda, com essa infecção urinária muito ruim, muito, é, muito não, terrível, né? É, e ela e a gente conseguiu, né? Fazer com que ela conseguisse delimitar um território, conseguisse delimitar um espaço, né? Nesse caso, eu preciso delimitar o meu espaço principalmente conversando com meu esposo, né? Vou já falar um pouco mais sobre espaço, esposo, enfim. Aí eu já tive paciente também é, que veio com infecção de garganta porque a sogra queria mandar no filho, queria mandar no relacionamento e quando o filho eles passavam muito tempo na, na casa da sogra ou de dependiam da sogra para a sogra ir buscar a criança na escola, deixar a criança na escola. E porque ela dependia da sogra, né, acabava que ela ficava limitada e ela não podia falar muitas coisas que ela gostaria de ter falado para a sogra naquele momento que é, que era importante para ela. Bom, e o que que a, o que que aconteceu, né? É, bom, vamos vamos lá do início. Eu vou falar de novo do meu texto. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de delimitação de território, de fa das falas, é, quanto que a gente deve respeitar, quanto a gente deve calar. Mas para falar sobre isso, eu vou falar sobre um pouco da minha relação com a minha sogra, da minha relação com a família do meu esposo, né? Da minha, da sua, da nossa. É o seguinte, existe aquele ditado que fala Quem casa, quer casa, longe da casa, onde casa. Esse é o ditado que eu acredito ser um dos ditados mais verdadeiros, principalmente no, no que diz respeito a relacionamento, a casamento, né? Sim, isso é um assunto terapêutico. E a gente também pode levar esses ditados populares, esses ditos populares, que nada mais, é, nada mais são do que, nada mais é, aliás, é, nada mais é do que é, ditos que são ditos mesmo que foram ditos por pessoas pessoas com muita sabedoria e que observaram muitos muitas muitas questões muitos relacionamentos e trouxeram para nós esses ditos esses ditados populares né é... e aí gente a gente o ideal é que você vá para longe de casa por quê olha só eu vou pegar aqui isso aqui pra fazer uma dinâmica familiar. E esse controle aqui, tá. É, sei que sou eu e esse aqui é meu esposo, né? E aí a gente casa, certo? Tem esposos que casam com a... É, querem uma esposa com mãe e às vezes ele não, eles não encontram uma mãe. E às vezes eles não conseguem sair de casa né? E aí eles ficam aqui agarrados na mãe, não conseguem soltar a mãe e também ficam com a esposa, certo? Esse relacionamento ele é muito difícil, principalmente para a esposa, por quê? Pro marido tá super confortável, né? Pro marido para é... Pro marido tá super confortável, porque ele tá num ambiente em que ele tem uma mulherzinha e que ele tem uma mãe, ele tá ali ligado, amparado. Isso, claro, tem a ver com os medos que essa mãe aqui, né? que essa mulher aqui, é, ela tinha, ela tem em relação a ele. E essa mulher aqui não traz a segurança necessária para ele, para ele se desenvolver, para ele ir em frente, para ele... É, talvez as próprias inseguranças dela fazem com que ele também não se sinta tão seguro assim. Tô falando isso, gente, claro, no geral, né, claro que cada caso a gente tem que observar, mas eu tô falando aqui num contexto geral e se eu pudesse avaliar alguém que tem esse comportamento, a gente teria que avaliar caso a caso, ok? E aí essa, essa, essa aqui não pode ser mãe, não, con não consegue ser mãe, não consegue ser mãe e ela não quer às vezes, ou então ela é tão, é frágil, tão frágil quanto ele, né? Enfim, e isso tudo vai acontecendo. Ok, agora vamos pro lado das mulheres. Aí isso acaba acontecendo, e o desfecho desse relacionamento é um relacionamento muito difícil, e que essa mulher muitas vezes ela não aguenta. E ela não tem força suficiente para dizer: ou você vem pra cá completamente, ou então eu saio daqui. Muitas vezes ela reclama para o outro, ela fala para o outro, fala pro terapeuta, fala para todo mundo menos tem coragem de chegar aqui ó, vem aqui, sogrinha sinto muito, mas esse aqui é meu esposo e ele casou comigo eu não preciso dizer isso pra minha para minha sogra, porque não, não casei com ela, eu casei com esse homem aqui que eu aprendi, aliás que eu, que eu escolhi ter esse homem pra mim, então eu falo vamos lá, vamos juntos, vamos amadurecer juntos, a sua mãe sempre estará aqui, atrás da gente assim como a minha mãe também tá Atrás da gente, ok? Ok, então a gente precisa, essa mulher precisa ter força suficiente pra demonstrar que nós estamos juntos e nós vamos crescer juntos e nós vamos aqui amadurecer juntos. Às vezes esse homem pode, pode ser que ele precise de uma terapia, tá? Por quê? Porque ele precisa também força. Às vezes você, como mulher, você não vai ter a força de uma terapeuta ou de uma mãe. E pode ser que esse homem precise de uma terapia para poder ele, para ele ir em frente na vida, para ele conseguir olhar para frente e olhar para um contexto familiar, porque da minha família eu posso só caso assim, ó, o casamento, casamento é a união de duas pessoas, certo? É um casamento. Agora tem tem esse negócio de trisal... que pode ser casamento de três pessoas, né? Tem isso também hoje. E que, ok, acontece e pronto. Tem esse casamento de três pessoas. Mas um casamento, normalmente, ele é feito de duas pessoas. É essas duas pessoas que se encontraram, que concordaram com o que veio antes. Concordar, pessoal, é assim. Eu digo sim a tudo que veio antes de você. E a tudo que veio antes de você é o seu pai, é a sua mãe, os seus irmãos, tudo do jeito que é. O que, que geralmente a gente faz, né? Ah, eu gosto da sua mãe, minha mãe, minha sogra é minha vida, minha sogra era isso, minha sogra era aquilo. E aí, quando eu caso, ah, minha sogra agora é a péssima pessoa, minha sogra é assim, minha sogra é assado. Ela já era assim. E talvez você também já. Só que pode ser que agora vocês estão numa disputa. Porque você, talvez, para sua sogra, você ganhou o filho dela e ela perdeu. E o que você pode demonstrar para ela é que você pode sim, que ela pode sim sentir segura nesse momento, nesse ambiente. Ela pode sentir segura na sua casa, ela pode sentir, a gente está aqui também por vocês, mas agora a gente vai para frente e eu peço a sua bênção e eu só posso fazer isso, fazer isso se eu tenho respeito, tá? Se eu não tenho respeito a tudo que veio antes... Aí eu posso entrar numa disputa por poder. Ok? Eu vou já falar pra vocês um pouco... O que minha sogra falava pra mim. Um outro exemplo é eu. A mulherzinha aqui... Que casou com um marido... Mas que não consegue sair da barra da saia da mãe. Pelas inseguranças dela... E talvez pelas inseguranças também desse homem... Que não dá a estrutura que ela necessita, mas ela casou e ela escolheu esse homem para a vida dela, assim como o homem escolheu essa mulher, que mesmo que seja insegura, ele aceitou exatamente aquela mulher do jeito que, ele é, que ela era, e esse homem aceitou essa mulher do jeito que ela era. E como que os dois fazem, né? Aí essa relação de codependência, eu dependo da minha mãe pra tudo, a tudo isso, a minha mãe... E aí eu trago a minha mãe às vezes pra dentro de casa, e aí eu peço palpite pra minha mãe... Eu peço não sei o que pra minha mãe, minha mãe faz isso pra gente... A minha mãe ajuda, e essa mãe vai ajudando, né? Com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Mas a gente tem que ver se essa mãe de ambos, quando ajuda... Será que ela ajuda... Querendo, não, se eu ajudar aqui, ela vai, é, se eu ajudar aqui, então eles vão depender de mim. Se eles dependem de mim, eu posso também comandar na casa, né? Se eles dependem de mim, eu posso mandar aqui na casa. E essa dependência, gente, é uma dependência emocional. Não necessariamente uma dependência financeira. Ah, aí essa mãe aqui, ai não, mas eu não gosto de babá, ai não, mas eu não sei o que, ah não, eu não confio em ninguém, confio só na minha mãe, né, isso é uma codependência, eu casei pra eu sair daqui eu digo, mãe, eu preciso da sua força atrás de mim, me conduzindo pra eu ir em frente na vida, e se essa mãe abençoou esse casamento, principalmente, quando ela abençoa, você diz, mamãe, agora sim, você fica no seu espaço e eu fico no meu, só quem pode delimitar esse espaço sou eu, como filha, e é o meu marido como filho. É muito difícil quando você delimita o espaço do outro. Quando o outro permite que, ele, que alguém pode entrar no meu espaço. Por exemplo, seria muito mais difícil para o meu marido delimitar o espaço dele aqui quando a minha mãe está aqui comigo. Ele vai estar tá, entrando numa disputa de poder. Então, quem tem que delimitar o espaço sou eu. Tá? Então, na minha casa, a minha mãe não manda. Ela manda na casa dela. Na minha casa, a minha mãe não comanda. Nos meus filhos, a minha mãe não manda. A minha mãe. Ela está autorizada... A fazer isso na casa dela... Porque é a casa dela... E na casa dela... Eu não mando... Isso é hierarquia... Tá bom pessoal? Na minha casa... A grande sou eu... A minha mãe na minha casa... Ela está ali como convidada... Ela vai continuar sendo a minha mãe... Mas ela vai ser a minha mãe... Não a dona da casa... Não a mãe do meu marido, não a mãe dos meus filhos. Quando eu deixo isso, algo entra em desordem, ok? Quando eu deixo isso acontecer, algo entra em desordem. Agora, se eu moro dentro da casa da minha mãe, porque talvez eu não tenha dinheiro suficiente para sair da casa dela, nessa casa ela manda, ok? Então, nessa casa, a minha mãe manda. Nessa casa, ela é a dona, então ela pode dizer, se o meu filho pode pular, pode correr, pode fazer o que quiser na casa dela. É a casa dela, né? É a casa dela. Agora, na, na minha casa, a minha sogra também não manda. Na minha casa, a sogra do meu marido não manda. Na minha casa, a minha sogra não manda. Todas elas são muito bem-vindas e precisam ser muito bem-vindas, como convidadas, para passar o dia, se for, saúde, é, se, se for uma questão de saúde, se for uma questão de saúde, se for uma questão de doença, de saúde, enfim. Elas estão convidadas e elas são, serão super bem-vindas, mas daqui para cá eu mando. Daqui pra cá, elas mandam. Ou seja, daqui pra cá que é a minha casa, eu mando. Daqui pra cá que é a casa delas, ela manda. Ok? É, e aí tá. Então, na minha casa, a minha sogra não manda. Não manda nos meus filhos. Não, ela pode até orientar. Filho, eu acho que você não tá indo sendo legal com, a minha, com sua esposa. Então, filho... É, eu acho que você está sendo bobo demais para sua esposa. Ela pode fazer isso. Ela é a mãe dele. Assim como minha mãe também pode ser minha mãe. Ela é minha mãe. Mas ela é minha mãe e eu preciso muito bem saber se é o ego dela aquele jeito que ela está mandando, se é o ego dela querendo comandar ou se apenas são questões realmente de sabedoria. Sabedoria interna... Sabedoria de vivência dela... Sabedoria no geral... Ok? Então eu preciso saber... Disso... E, e filtrar... O que que isso vai interferir... Positivamente negativamente... Né? Se eu enquanto... Mulher... Aceito isso... Que a minha sogra tá falando... Será que eu tô aceitando porque é bom para nossa família? Será que eu não estou aceitando... Por, pelo meu ego... Ou será que eu estou aceitando porque só pra fazer o meu esposo feliz? Porque se for assim, a gente pode fazer de vez em quando. Mas é de vez em quando. Porque se for de vez em sempre... Aí você tá fazendo algo que é contra o que você acredita. Tá? E aí... É... <risos> ok. E aí eu vou, eu vou falar umas coisas que eu... Que eu... Sobre umas coisas. A. Ah, que eu anotei aqui, que eu coloquei aqui no texto. Você não precisa concordar com o que a sua sogra faz, com o que ela é ou faz. Né? Eu não preciso concordar com a minha sogra. Meu marido não precisa concordar 100% com o que minha mãe fala ou faz. Mas eu aceito eu aceito essa mulher como a minha sogra e eu aceito que essa mulher com tudo isso que eu tenho, com tudo isso que, que aliás, com tudo isso, com todos esses defeitos e com todas as qualidades, ela trouxe o meu homem ou ela trouxe a minha mulher né? ela trouxe aquela pessoa que eu amo tanto e ela é 50% 50% dessa pessoa que eu amo é a minha sogra. E 50% é o meu sogro. Então eu preciso aceitar essas pessoas. Exatamente como elas são. Porque é como elas são que elas trouxeram essa pessoa que eu amo pra minha vida. Agora, se eu desprezo isso. Se eu digo, falo várias coisas. É, desrespeito isso. E digo assim... ah eu não gosto dela e eu não quero nem, ela ver, nem ver ela nem pintada de ouro. Cuidado, pessoal. Cuidado. É a sua família que tá em jogo quando você fala isso. Porque quando você não quer ver a sua sogra pintada de ouro, você também não quer ver uma parte de, da sua família que é o seu esposo e é o seu filho. E pode ser que você realmente não veja nem pintada de ouro. Pode acontecer uma morte. Pode acontecer algumas coisas, alguns sofrimentos dentro da sua família. E a minha mãe me fez lembrar uma coisa bem interessante falando sobre isso, né? Ela falou assim: Minha mãe até comentou e disse assim: Muita saudade da dona Raimunda, que é minha sogra, né? Ainda bem que temos o Benjamin... que é a cópia fiel da dona Raimunda. Realmente é, eu não tava lembrando disso. Benjamin fala, fala pelos cotovelos, minha sogra, gente, ela falava. Que a gente ia dormir e ela falava, ficava falando sozinha. Falava, 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 que a gente já não entendia mais nem né? o que ela falava, mas a gente respeitava, sabe? E o, e o meu Benjamin não é, não é muito. É, é quase assim, ele é assim mesmo. Bom, e, e aí, parte, de, parte da minha família é ela. E eu preciso concordar com isso, aceitar isso. Isso é leve. Isso traz uma leveza para sua família. Isso traz é, muitos frutos. Isso traz frutos maravilhosos para sua família, tá? Isso traz frutos maravilhosos para nossa família, porque você está honrando a raiz que trouxe a sua estrutura de família, ok? Então ela foi realmente a fonte é pela qual o seu esposo veio e do seu esposo ou da sua esposa veio outras 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 frutos e ela é uma fonte importante é, sobre isso assim sobre respeito eu lembro muito bem que minha sogra falava assim Dalila todas as namoradas do Vicente a gente fez ele terminar, e eu fiquei me perguntando, né, por que isso, e ela falava muito que elas, que elas meio que provocavam, como se elas estivessem tomando ele, ele dela, sabe, e eu cheguei de mansinho, de mansinho, né, foi ajudando ali no que precisava assim que eu comecei a namorar com ele, ela quebrou um braço e eu fui lá fisioterapia, fiz fisioterapia, depois ela quebrou uma perna e eu fiz fisioterapia de novo e aí depois ela quebrou outra perna e eu falei, ah dona Raimundo, agora eu não tô com tempo não, agora a senhora vai <risos> a senhora não se aquieta, então agora eu não tô mais com tempo não e agora a gente vai pagar para a senhora fazer fisioterapia, bom, a gente ajudava né, da forma como a gente podia sempre é, e bom, ela quebrou duas pernas e dois braços enquanto eu tava com ele, e eu pude contribuir, né, com essa com essa questão de, de adoecimento. Não sei, talvez foi um pouco disso, bom, mais ou menos assim, que eu conquistei, é, consegui conquistar, mas eu respeitava muito. E eu lembro sobre não concordar. É, não concordar com algo... Uma vez eu fui lá... Eu vou falar pra vocês. Uma vez eu fui lá na, no interior dele... A gente tinha combinado assim... Quando a gente começou a ficar novo... Viajar junto, né? A gente combinou assim, ó... É... A gente vai passar um, um, um ano... O Réveillon e o Natal... Um ano o Natal na sua casa... Outro ano com a minha família. Um ano com a sua família... Cada um era do interior do Maranhão. E aí eu fiz, fui um ano só pra família dele. Gente, eu achei ruim... não gostei... achei... na verdade achei péssimo... achei ruim porque era totalmente diferente do que era na minha família... eu achei ruim... achei péssimo... porque era um Natal completamente diferente... cada um ia para um lado... eram muitos irmãos... irmãos passavam de um lugar... Os irmãos passavam no outro... O sobrinho estava junto... aí as, aquele povo mais novo não estava junto... E era como se não existisse o Natal. E eu falei, bom, na minha família eu observei. Não falei nada, fiquei não vou fiquei observando. E eu fiquei ali, né? Depois, no outro ano, ele falou, agora a gente vai pra, pra minha. E aí depois a gente vai pra sua. Eu falei, ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu não vou mais pra sua. Por quê? Porque eu não gostei. Não achei legal. Porque é diferente da minha. Mas tá tudo bem, então vamos fazer o seguinte: amor, você vai um ano com a sua família e eu vou no mesmo ano pra minha. Nós somos o mesmo, a gente não nasceu grudado. E eu quero muito que você vá para onde é a sua família E eu, e eu, mas eu, eu amo o jeito do Natal da minha família, gente. A verdade nos liberta, essa era a minha verdade. Eu não poderia ficar lá num ambiente que eu não gosto... Que eu não, não, não gostei... Eu aceito do jeito que é... Né? Eu respeito do jeito que é... Mas eu não preciso estar no lugar... Ali, naquele lugar que eu não gosto... Que eu não me sinto bem... E aí eu vou ficar é, amargurado... Então libera o outro... Nossa, o outro ama estar com a família dele... Gente, o que eu mais incentivava na vida... Meus, os meus sogros, os dois, faleceram é, na, na pandemia, né? É, os meus so sogros fale faleceram na pandemia e eles eram idosos já. E eu falava pro meu marido... Ah, gente, na pandemia eu implorava pro meu marido ir pra, pra casa dele. Eu falava, amor, por favor, pelo amor de Deus, vá lá. Ele falava, você tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada, mas vá lá, Por favor vá lá, e eu ficava lá, vá lá, vá lá e aí eu me estressava eu chorava porque eu queria muito que ele fosse a gente não sabia era uma coisa incerta tudo aquilo que estava acontecendo né e eu pedia muito porque é a família dele é o lugar que ele gosta, que ele ama e ele foi lá praticamente se despedir né? mas quando estava tudo bem todo mundo estava bem e nesse dia eu ia para um curso eu ia fazer um curso, e, eu, aliás, era um curso que era online, era como se fosse uma espécie de um congresso, mas era uma imersão, era online, e eu não podia ir. Mas teve a oportunidade de ir, e ele foi. Lembro que foi em agosto, ele, todos eles faleceram em setembro. É, e eu não pude, aliás, foi em julho, e todos eles faleceram em setembro, né? Quatro pessoas da família dele, é, todas em setembro. Nesse mesmo período. E aí, gente... ele Aí eu falei, vá... A minha tia tá aqui... Aí eu vou pedir pra ela pra ele acompanhar... E as crianças vão. A minha filha, gente, só tinha dois aninhos, tá? Do, dois pra três aninhos. Ela só tinha dois pra três aninhos... E o meu filho tinha uns quatro... Quatro para cinco anos, Tá? E eu pedi pra ele eu falei... Vá, leve as crianças... Deixa elas se divertirem lá... Minha tia vai com você... E você vai aproveitar... E elas também... E aí minha tia foi... né, Com eles... E eu não pude ir... Mas eu fiquei muito feliz... Que eles foram... Então incentivem o outro... Estar com a sua família... Você não é obrigada a aceitar... Concordar com tudo... Mas você... Sim... É obrigada a respeitar... Aquela família... Aquela família... Que trouxe para você a sua família. Então a minha sogra e a sogra do meu esposo. Merecem respeito. Merecem admiração. Pela trajetória. Por tudo que eles fizeram para estarem aqui. Agora quem casa quer casa. Longe da casa onde casa. Então a gente precisa disso. Nós precisamos desse respeito, mas nós precisamos impor limites. E essa, é, essa imposição é, são nos atos, é, 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 é um acordo feito entre o parceiro e a parceira. Nossa, se meu marido tá me dizendo, nossa, Dália, tua mãe tá interferindo muito, tua mãe tá isso, tô... é um sinal de alerta. E aí, eu, eu não posso dizer... Ah, sua família que presta... A minha não presta... Não! Ele não tá dizendo que a minha família não presta... Ele só tá dizendo que a minha família tá interferindo muito... Então, é um sinal de alerta... E eu preciso ligar essa alerta... Nossa, realmente... Então, vamos lá... Eu casei com esse homem... Eu preciso estar com ele... Ele tá comigo... A gente está crescendo junto... E eu preciso dar um limite, então, na minha família... Ou então, se eu falo para meu marido... Amor, olha... É, é o seguinte, eu acho que a sua mãe tá interferindo muito, eu acho que ela tá fazendo isso, isso e isso, eu acho que ela tá dizendo, às vezes, eu, eu já falei isso ele já falou isso também pra mim e eu já falei pra ele ó oh, amor, é, não, não gostei muito né, de como ela falou é, aí ele falou, releva é, é o jeito da minha mãe, ok, eu posso relevar, entendi ok, a gente respeita, mas eu não vou chegar e bater de frente com ela eu faço com que ele entenda o meu lado, se coloque no meu lugar. E é isso. Assim, como uma convivência, né, com outras pessoas, que a gente também, nossa, eu não gostei muito dos que o do seu, seu irmão me tratou, da forma como ele me tratou, da forma como ele me respeitou. Resp para mim, foi um desrespeito pra ele, pode não ser, pode não ter sido. Então, quando eu falo isso, quando meu marido fala isso, quando eu falo isso, é um ponto de alerta pro outro melhorar, pro outro mudar nós estamos juntos se a gente acaba aqui hoje a gente acaba com uma família tá? e eu pedi pra vocês colocarem é, aqui uma pergunta Por que minha sogra não aceita que a chamemos de sogra de senhora e ficou chateada porque eu não ter, não ter deixado meu filho o neto dela, chamar ela de mãezinha ah, como os outros netos? Não sei, você tem que perguntar pra ela. Talvez é importante você perguntar pra ela. É um ponto, né? De, de, de que vocês... Não com ignorância, né? Mas um ponto pra vocês melhorarem a relação de vocês. Pode ser que você ache algumas coisas muito absurdas. E, na verdade, quando você for ver o ponto de vista dela... É um ponto de vista diferente do que o, o seu. E aí você respeita, tá? É, tenho dois genros. Um gosta de mim e nos damos muito bem. O outro não gosta de mim e eu também não sou fã dele. Ok. Cada um no seu quadrado. Quando ele chamar pra, pra casa dele, o ideal é que você vá. Que você... Aliás, ele é seu genro, né? Você não precisa gostar dele. Quem precisa gostar dele é a sua filha. Né? Então, a sua filha que tem que gostar... A sua filha que tem que amar... A sua filha que tem que ser fã dele... E ele fã dela, tá? Às vezes, o santo de vocês... Simplesmente não se batem... Às vezes, é questão de energia, de vibração... Os projetos de vida que ele tem... Talvez não são os seus... Ou não condizem com os seus... Não necessariamente ele é uma pessoa ruim... né Apenas é uma questão de, de pontos de vista mesmo... É, e de energia, gente. Nós temos uma vibração, né? Uma frequência vibratória cada um. E a gente se conecta com pessoas com a mesma vibração que a gente. Isso não quer dizer que essas pessoas, outras pessoas que não se conectem com a gente, sejam boas ou ruins. Apenas elas não têm a mesma frequência e a mesma vibração. A mesma vibração emocional, a mesma vibração espiritual, tá? Então é isso. E a gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são, ok? Seja geno, seja nora, seja sogro, seja sogra. É, meu sogro faleceu dois meses, meu marido é muito apegado, fica na casa da mãe, é, dentro uhum. de casa. Então, que tal, Priscila, você chamar seu marido aí pra, pra ele ficar mais dentro de casa? Então, sabe como é que você pode chamar ele mais pra dentro de casa? Fazendo umas coisinhas que só você sabe fazer. A mãe dele não sabe fazer amor. A mãe dele talvez uhum. não sabe fazer a comidinha que ele gosta. A mãe dele talvez não sabe fazer muita coisa que a mulherzinha dele saiba fazer. Então, talvez ele tá precisando de uma mulherzinha. Ou também pode ser que nesse momento, ele que, já que o pai dele faleceu há dois meses, ele está precisando de um colo de pai. Aliás, um colo de mãe e um colo de pai que ele não tem... Mas ele tem, talvez, o colo da mãe. Talvez, só de estar perto da mãe, ele se sinta importante, tá? É... Então, a gente precisa entender também o lado do outro, né? O jeito do outro, o jeito do outro lidar. Quando o meu esposo, a família do meu esposo faleceu, ele teve que ir várias vezes lá no interior. E eu precisei deixar isso, né? Eu precisei incentivar isso, que isso é dele, isso é da família dele, isso era... Importante para ele, né? Então, às vezes a gente precisa também incentivar, né? Tem essas duas coisas: um incentivo, e quanto mais você incentiva, nossa, que legal, né? Você tá na casa do outro, nossa, que legal você tá na casa da sua mãe. Isso não, não vai ser uma coisa chata e não vai, e vai trazer ele mais para perto de você, tá bom? Por que o marido só escuta a mãe? Não sei, você tem que perguntar para ele. Talvez ele não vê segurança, tanta segurança em você. Talvez é interessante você ver por que, que ele escuta mais só a mãe dele. Será que ele ainda tá casado com ela? Será que ele ainda não casou com você? Você precisa olhar para isso, né? Se isso realmente for uma coisa que te incomoda, você precisa olhar para isso de forma terapêutica mesmo, né? Isso que talvez é só um despertar, essa live é só um despertar pra você que é sogra, pra você que é sogro pra você que é nora, pra você que é genro, né é porque sogra nós temos é, e aí tem um outro ditado algumas pessoas falam sogra boa é sogra morta, alguma coisa assim tem umas pessoas que falam umas coisas assim essas coisas mais chulas, né nos termos mais chulos, é, morta ou viva, ela sempre vai estar aí com você. Se você continua com a, casada com a pessoa que é filho dela, não importa se ela está morta ou se ela está viva, você precisa honrar essa mulher do mesmo jeito, tá bom? Então, você precisa honrar essa mulher, essa mulher que trouxe o seu marido ou essa mulher que trouxe a sua esposa para você. Mais, mais uma coisa... Honrar... Né, respeitar... É diferente de concordar... Eu não preciso concordar com tudo... Não preciso aceitar tudo... Mas eu preciso respeitar... E ir moldando... Né, muitas daquelas características... Que o meu marido veio para mim... Né, é, é, ele veio porque ele aprendeu com ela... E às vezes a gente vai moldando... Esses comportamentos... Mas não fique muito feliz e animada porque a gente não muda ninguém, tá? Aquela pessoa com aquela índole, com aquela, a, 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 aquele jeito de ser carinhoso, afeituoso ou com aquela moral que ele tem. Sim, veio das, da sua sogra e do seu genro. Sim, a moral que o meu. Até escrevi no texto, né? Imagina se a raspa do Tacho, que é o meu marido, é do jeito que é. Imaginem um, o filho mais velho, que já faleceu também junto com os meus, meus sogros aí. É, então, a, a, a raspa do tacho da minha sogra e do meu sogro é muito boa. Imagine os outros, né, que não foram raspas. Geralmente, os pais, ela teve 15 filhos, a minha sogra. Então, eu respeito muito essa mulher que foi, lutou muito. Ceará, andou, passou fome, passou tudo não passou fome porque o meu sogro sempre foi muito um cara honroso né é, e, mas passou por muitas dificuldades né, muitas muitas questões na vida dela para ela ter essas pessoas, meu marido e a gente só tem o que nós temos hoje ele só é esse homem rico de tudo Rico de graça, rico de sabedoria, é um cara super honesto, super carinhoso, super do jeito que ele é, graças à minha sogra e ao meu sogrinho. Se não fosse eles, nós não estaríamos onde nós estamos. Se não fosse eles, eu não teria os, os lindos filhos que eu tenho, os filhos amorosos que eu tenho, os filhos carinhosos. O filho tão conversador e mais conversador e tagarela que é o meu. Graças à minha sombra. Então, aceitem os seus, os que vieram atrás de você... E os que vieram atrás do seu parceiro, atrás da sua parceira. E isso vai te dar muita força. Isso vai te dar muita força. Em especial, vai, te dar, vai dar muita força, muita energia... Pro seu casamento... Né, para o seu relacionamento a dois é... ah, tem uma pergunta bem interessante e quando a Nora não trata bem o meu filho ah, é o meu filhinho do coração e a minha nora não trata bem o meu filho que nem eu tratava quem tem que resolver isso são eles? Provavelmente, se ele é casado, ele já é adulto, ele já sabe se defender sozinho, tá bom, Ianara? Ele já sabe fazer tudo sozinho, inclusive, ele sabe fazer as pazes sozinhos. Então, se ela não trata bem o meu filho ou se é, o meu filho não trata bem a minha nora, que às vezes eu também vejo o meu lado, né, o lado do meu filho, mas eu não vejo o lado da minha nora também, né? Então, se ela não trata bem ele... Ou ele não trata bem ela... E eles estão juntos... E eles continuam juntos... E eles querem continuar juntos... O problema é deles... Eles que escolheram estar juntos... Eles que escolhem talvez todos os dias fazerem as pazes... Eles que estorem, escolhem estar juntos mesmo... Não tratando bem o outro... Porque às vezes a gente também... Olha... O outro não tratando bem o outro mas eu também não olho o restante do dia e tudo que eu fiz, né? Tudo que o outro fez pra estar aqui. A última vez que a minha cunhada tava aqui, eu tava num momento muito interessante. Eu tava brigando muito com o Vicente. Eu tu não fez isso, se sente, não sei. E aí ele falou, amor, se controla. Você não tá se controlando. Ah, eu não quero me controlar. Eu tô desse jeito, chata mesmo. É, pode ser? Não sei, né? Pode ser que quando ela chegou lá ela tenha falado mal de mim que eu não trato bem o meu o meu marido mas não sei e se for eu também não estou importando por quê porque eu sei o quanto eu trato ele bem 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 em todos os aspectos em vários lugares inclusive no quartinho mágico né e aí, às vezes, a gente vê as brigas, mas do vê fazendo as pazes. Não vê, o, o, talvez, assim, um momento que aquela pessoa tá passando. né, Se coloca no lugar do outro. Às vezes, ele também grita comigo. Às vezes, ele também fala um pouco mais alto. É mais difícil ele, porque ele é muito calmo, meu marido. Eu também sou calma, mas às vezes, a gente se estressa. Mulher, né? E é isso. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro e ver... O meu, marido, o, mari, o meu filho sabe se defender da minha nora e ela sabe se defender dele. E eles são adultos e eles sabem fazer as pazes e sabem brigar e sabem se defender, tá bom? Então, aceita que dói menos. <risos> ou, ou então, aceita ou chora, né? aceitar aceitar, né, do jeito que é, respeitar do jeito que é, é o a melhor maneira da gente ir ajustando essas relações. Tá bom, pessoal?